0: Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de Decálogo ILPA, una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC, que forma parte de la iniciativa internacional Días de Inspiración, transmitimos a través de IEC Televisión con el patrocinio de Auditul y de Proud Explorer. La libertad de expresión, como ustedes saben, es un derecho establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También diversos tratados internacionales y regionales lo protegen. Como ustedes saben, ayer 7 de junio se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión en México. Esta fecha se instituyó en 1951, cuando los directores, editores y gerentes de periódicos del país, encabezados por el coronel García Balseca, realizaron un homenaje al entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés. Una conmemoración sin duda extraña, pues desde la deontología periodística se marca que la prensa se debe a la sociedad a la que sirve para orientarla e informar de los asuntos públicos que a todos interesan. Debe ser contrapeso, adulador o cómplice. Aún así, 71 años después, seguimos conmemorando el día y algunos hasta felicitan a los reporteros. Pero bueno, ¿de verdad hay algo que celebrar en un país con 153 periodistas asesinados en los últimos 22 años? ¿Con el nivel de impunidad de más del 90% en todos estos casos? ¿Podemos decir en estas circunstancias que existe libertad de expresión en México? Hoy, para analizar el tema, contamos con tres invitados de lujo a los que me da muchísimo gusto recibir y voy a presentarles a cada uno. Quizá no haría falta leer todos sus currículums, porque creo que muchos de ustedes los conocen y los conocen bien. Pero bueno, en primer lugar, le doy las gracias por estar aquí a Héctor stanislao de la garza batowski que todo mundo conoce como ECO. regio Montano, bien, nacido... Eh, ah, bueno, bienvenido, ECO. Voy, voy a, a contarle a la gente un poquito, a los que no te conocen a lo mejor mucho, que eres regiomontano, regio que naciste un 16 de septiembre de 1950, estudiaste sí. diseño gráfico, pero sí. lo abandonaste para dedicarte al dibujo editorial. Durante 10 años trabajaste en The New York Times, El País, otros periódicos europeos y nacionales. En la actualidad, ilustras las columnas diarias de Héctor de Mauleón y Salvador Soto en El Universal. Has publicado más de 10 libros y novelas gráficas en México, Estados Unidos, España y Francia. Por tu impecable labor editorial, te han otorgado múltiples premios y menciones honoríficas. Las técnicas que dominas son el grabado, la litografía y la pintura con fórmulas de Rembrandt. Su, tu obra erótica, el humor cáustico de todas tus líneas y el desprecio hacia el poder ya te han causado problemas de censura de las cuales nos tendrás que platicar. Actualmente reside en la Ciudad de México, pero asegura que no por mucho tiempo. Buenas noches, Eco. Muchas gracias.
1: Gracias, Adi, por esa dilatada <ríe>
0: <ríe> presentación. Sí, bueno, sí, si sí. me permites, voy ahora a, a platicar con el maestro, bueno, a platicar, no a contarles, y sí, a presentarles a, al maestro Miguel Ángel Reina Gaitán. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y es presidente ejecutivo de nuestra barra, de IPA. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la maestría en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, es maestro de Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, especialista en Derecho de Amparo por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, también cuenta con una especialización en Derecho Administrativo en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro Reina, bienvenido.
2: Muchas gracias, un gusto estar en este programa tan importante, tan interesante y desde luego con ustedes que son eh, grandes periodistas, grandes eh, precursores en los medios de comunicación. Aquí estamos y un gusto.
0: Muchísimas gracias y nuestro tercer invitado es Álvaro Delgado Gómez, yo insisto en que eh, no necesita presentación, pero bueno, él estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Estudios Superiores FES-Acatlán de la UNAM. Estudió Prospectiva, Política y Formulación de Escenarios en la Universidad Iberoamericana. Es director de investigación del diario digital Sin Embargo y conductor del programa informativo Los Periodistas. Trabajó en Proceso, El Universal, El Financiero y El Nacional. Es autor de El Yunque, la ultraderecha en el poder, en, eh, perdón, la en el poder el Ejército de Dios, Nuevas Revelaciones sobre la Ultraderecha en México, El Engaño, Prédica y Práctica del Pan, El amaciato, El Pacto Secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas. Su libro más reciente es La Disputa por México, dos proyectos frente a frente hacia 2024. En coautoría con Alejandro Páez Varela, con quien dirige Los Periodistas. Muchísimas gracias, Álvaro.
3: Al contrario, gracias por la oportunidad de de charlar con ustedes sobre un asunto, pues sí, de enorme relevancia, no solamente para, para, para los periodistas, sino para, para la sociedad. Gracias a, a, a ti, Adriana, gracias a ECO, y gracias también al licenciado Miguel Ángel Reina, a sus órdenes.
0: Pues bienvenidos los tres, creo que va a ser un programa muy muy interesante. Déjenme invitar al público que nos está siguiendo a través de de las distintas plataformas. Estamos conectados a siete plataformas diferentes eh, y estamos trabajando a través de las plataformas tanto de ILPA como del IEC. Así que tenemos un público bastante, bastante amplio. Los invitamos a que vayan escribiendo en el chat todas sus preguntas que trataremos de responder a lo largo del programa. Bien, si les parece, vamos a empezar con una parte que es vital y que ya más o menos antes de entrar al aire platicábamos con Eco y es justo esta parte de los fundamentos eh, legales que nos rigen o que rigen o deberían de regir la libertad de expresión en México. Maestro Reina, esta es la parte en donde nos, nos gustaría mucho que nos asesorara. ¿Cuáles son estos fundamentos legales?
2: Bueno, pues mira, yo, yo creo que eh, el, los más importantes es el artículo sexto, eh, primer párrafo y el séptimo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero eh, también como ya lo comentabas, eh, obviamente que este derecho humano muy importante eh, está previsto en disposiciones internacionales. Hay que recordar que los tratados en materia de derechos humanos eh, tienen un rango igual en nuestra Constitución, eh, en ese sentido, eh, la Convención eh, Americana de los Derechos Humanos pues, eh, prevé justamente también este, este derecho de libertad de expresión eh, y por lo tanto, eh, no solamente está limitado pues, a un orden nacional, sino también internacional. Desde luego que hay varios antecedentes, tú ya comentabas algunos. Voy a, voy a decir que el artículo sexto, tiene su principal antecedente y es más, de ahí lo pasan eh, eh, todo el texto completito de la Constitución de 1857 a la Constitución de 1917. Ahora bien, el artículo séptimo tiene su antecedente eh, eh, en ordenamientos nacionales en la Constitución de 1824. Es una Constitución más antigua a la de 1857, pero también, desde la Constitución de Cádiz de 1812, está previsto justamente este, este derecho humano. Eh, y podemos regresarnos un poquito más a la Constitución de Virginia de 1878, y también, pues obviamente, a la Declaración de los Derechos Humanos eh, eh, de, de, del Hombre y del Ciudadano, de, de, de derivados de la Revolución Francesa. Eh, entonces, son antecedentes muy importantes, y yo quiero decir algo eh, muy brevemente. A ver, un derecho humano eh, se, se ha gestado a través de la lucha social de muchas personas, eh, ha, han, ha habido eh, sangre, se ha derramado sangre, por lo tanto, nos toca defender ese derecho humano en la actualidad, porque no ha sido fácil eh, hasta donde hemos llegado en este momento. Luego entonces, eh, la sociedad, eh, los académicos, los periodistas, eh, todos los profesionales, tenemos que velar por este derecho humano tan importante, y, y si quieres en un siguiente segmento, te, te comento cómo, 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 cómo se desprende de esta constitución, ¿Cuáles derechos son los que se desprenden para que el público eh, tenga un poquito una, una noción más eh, amplia de, del derecho humano de libertad de expresión?
0: Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Pues bueno, digamos que esto, platicado así desde la letra impresa, suena bien. Pensaríamos que hemos tenido avances en cuanto a libertad de expresión, pero a mí me gustaría mucho preguntarles tanto a Eco como a Álvaro. En el ejercicio profesional, ¿cómo ha sido su experiencia respecto a la libertad de expresión? ¿Quién de los dos quiere, quiere iniciar? Pues Álvaro,
1: sí. Álvaro, Álvaro si sí, todo lo es tuyo, Álvaro, has estado, porque yo, yo, yo me yo puedo presumir de que he sufrido este, persecución y he sufrido censura por parte del Estado, ¿no?, eh, y en la actualidad este por mi mi trabajo erótico que no es un trabajo genital sino es un trabajo de la emancipación del poder de la mujer porque mis personajes femeninos aunque están en este telón de carne que están desnudas eh, y son son el escenario principal de mi temática y del problema del poder o sea dónde se ejerce y aquí el abogado me va me, me, me va a decir, es cierto, ¿dónde se ejerce el poder? El poder se ejerce a fin de cuentas sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces hoy por hoy que yo me dedico a la emancipación de, del cuerpo y a la emancipación de los géneros y tal, pues, eh, quien me odia definitivamente, y no lo sé por qué, sino yo, yo soy el primero, en defenderlo es, por ejemplo, hoy los feministas, las feministas, pero te voy a decir una cosa, yo creo que a estas alturas del partido lo que yo te puedo decir sobre mi experiencia es una frivolidad porque yo creo que en estos últimos tres años hemos perdido la inocencia. Entonces, eh, es decir, los periodistas asesinados, los ataques sistemáticos, el desconocimiento elemental de la declaración de los derechos humanos por la Asamblea Nacional Francesa, ¿no? el desconocimiento del contrato social por, por el régimen y los políticos que están ahora en, en nuestro país es, es abisal. Entonces, pues yo creo que el, la primera persona que le echó un vistazo al fascismo que ahora domina nuestro, nuestra sociedad, fue Álvaro. Entonces, yo creo que Álvaro, este, es el momento de que, de que nos, nos, lleves un poco hacia el estado de hoy, ¿no?
0: Muy bien, Álvaro.
1: Bueno, en primer
3: lugar, quiero agradecer la, la invitación, no solamente para que charlemos nosotros, nosotros, eh, sino pues quiero agradecer también la oportunidad que, que nos da quienes están ya conectados y estoy viendo que ya hay muchas, muchas eh, eh, saludos en, en el chat hasta donde alcanzo a, a ver aquí en los comentarios agradezco mucho y agradezco también la oportunidad de, de, de hablar no solamente digamos de la actividad informativa a la que yo me he dedicado pues desde hace ya eh, de, de manera particular desde 1986 hace, pues, hace un buen número de años en la actividad periodística eh, trabajé 27 años, casi 27 años en la, re en la revista Proceso trabajé muy, en un periódico oficialista que ya ni existe que es el Nacional trabajé también en un diario que eh, muy peculiar como es el universal, y ahora estoy en un medio pequeño, en un medio digital, en el que me siento muy contento. Pero menciono estos, estos, estos medios, eh, digamos, para ilustrar hasta qué punto eh, puedo tener una cierta visión de lo que eh, implica el ejercicio de esta garantía constitucional y Derecho Humano, que es la libertad de expresión. Y que, no, y que, por supuesto, no es solamente para los periodistas. Es una garantía constitucional para todas las personas que se encuentran en nuestro país, sean mexicanas o no sean mexicanas, y sean mayores de edad si sea, o no sean mayores de edad, tengan, sean ciudadanos o no sean ciudadanos. Y este, esta... Esta libertad, eh, más que definirla, aunque está perfectamente establecido en el artículo sexto constitucional, hay que ejercerla en, con todas las acechanzas que siempre han existido, existen y seguirán existiendo. En particular, cuando hablamos de el, el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito del periodismo si, sí, sobre todo el día de ayer que se conmemoró que todavía se conmemora que me parece un absurdo el día de la libertad de expresión se debate si efectivamente existe esta, esta libertad o eh, es muy relativa y yo siempre eh, comienzo por eh, manifestar mi discrepancia con la conmemoración de una fecha como la del día de ayer, eh, que tiene que ver todavía con un, eh, una manera de ver la política o de un régimen político que debería estar ya completamente erradicado. Como tú bien lo dijiste, eh, Adriana, el día de la libertad de expresión eh, nace en 1951, en una comilona que le ofrecen los propietarios y los directivos de los medios de comunicación al presidente de la república, Miguel Alemán Valdés, para darle las gracias precisamente por, para que exista, para que tuviera vigencia la libertad de expresión. Pero eso no solamente fue un aquel día de 1951. En los hechos al año siguiente es cuando nace como el día a día de la libertad de expresión, pero duró hasta la alternancia en el año 2000 ese desamanos anual en el que los medios de comunicación, propietarios y directivos y también eh, empleados se rendían al poder público, en este caso al poder presidencial, para eh, ejercer una garantía que está establecida en la Constitución y, y, se, y esas inercias prevalecen. Todavía, bueno, me enteré el día de ayer, todavía, si ya no es a nivel del gobierno federal, todavía gobernadores organizan esas comilonas o presidentes municipales. Y no solamente comilonas como un encuentro para eh, felicitar a los medios de comunicación en su día sino que, por supuesto, hay compañeros, lamentablemente, que se le siguen rindiendo a los poderosos, al poder público. Ahora, esa es una solamente una expresión de, de, esas, de esos atavismos, de esas inercias que todavía, lamentablemente, prevalecen en el país, y que en los hechos representan el, 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 el no ejercicio de una garantía establecida en la Constitución. Y esas, esas relaciones perversas que todavía existen entre periodistas y medios de comunicación con el poder público y con el poder político. Pero hay algo todavía, si no igual, peor. La connivencia las complicidades, las relaciones perversas entre los medios de comunicación y los periodistas y el poder económico, que también es otro poder que acecha, como el político, al ejercicio de la libertad de expresión. Poder político, poder económico, pero también poder religioso. Uh -huh. Y también poder criminal. Exacto. Y diría yo algo más todavía. Poder mediático. Como ¿Sí? los eh, medios de comunicación eh, también se de pronto se convierten bueno, no de pronto no está bien usada esa expresión han sido los principales eh, valladares para el ejercicio de una un derecho humano y una garantía constitucional y hay que empezar también desde la autocrítica de nuestro ámbito y tenemos en México lamentablemente un, unas inercias de cómo medios y periodistas acostumbrados más a la relación con el dinero que al ejercicio pleno de lo que es nuestra responsabilidad social y que lo garantiza la constitución. Comienzo de esta manera porque eh, a mí me parece aberrante que haya eh, no solamente eh, representantes del poder público, sino también medios de comunicación y periodistas que sigan conmemorando lo que en su origen y en su desarrollo ha representado uno de los peores ejemplos de connivencia de medios y periodistas que por décadas y hasta la fecha siguen escamoteando la información de interés público a la sociedad y mientras no comencemos por desterrar este tipo de lacras pues podemos seguir este platicando y recibiendo felicitaciones el 7 de junio uh -huh. y me parece que eso no le sirve absolutamente a nadie
0: muy bien muchas gracias Tienes toda la razón. Yo también creo que es un equívoco desde su nacimiento, ¿no? Pero bueno, seguimos conmemorando el 7 de junio hasta hoy. Aunque ya no es necesariamente el manos que en otro tiempo fue.
3: No, No, porque inclusive, perdón que me perdón que me agreve, pero fue muy importante lo que pasó cuando la alternancia, cuando llega Vicente Fox, se tuvo que derogar una ley. Una ley que inclusive... Eh, eh, pues eh, implicaba la entrega de un premio, del Premio Nacional de Periodismo, que otorgaba el poder público a periodistas y medios, una aberración que por fortuna ya para el año 2002 ya se terminó, eh, pero jurídicamente, tú, se le dio jurídicamente una dimensión a esa relación perversa poder público, medios de comunicación.
0: De acuerdo. Bien. Uh, Maestro Reina, ¿usted considera que ha existido desde el punto de vista legal algún juicio emblemático por la defensa de la libertad de expresión en el país?
2: Claro, mira, el más, el más reciente que eh, todos conocemos, pues es el de el exgobernador Humberto Moreira en contra de eh, eh, Sergio, Sergio Aguayo, eh, pues le de demandaba nada más ni nada menos que 10 millones de pesos eh, por haber hecho en una columna pues una, una manifestación que no, no fue eh, propiamente una imputación, ¿no? Sino, sino era eh, una opinión eh, al parecer, él comentaba en su, en su artículo, eh, y entonces, eh, eh, pues obviamente le demandan en un juzgado, el 45, si no mal recuerdo, o 46 de la Ciudad de México, eh, a Sergio, Sergio Aguayo, pues un daño moral. Eh, el Código Civil de la Ciudad de México, en el artículo 1916, justamente prevé el daño moral, ¿no? Cuando haya eh, una afectación al decoro, a, a la reputación de una persona, eh, pues pueda haber una consecuencia que es el pago de una indemnización. Aquí eh, debo decir que el juez de primera instancia absuelve a, a Sergio Aguayo. Eh, luego, obviamente que presentan la apelación por parte de, de de, de Moreira y la sala la sala que es un órgano superior a, al juzgado pues lo condena eh, Sergio Aguayo y sus abogados presentan lo que le llamamos un juicio de amparo directo, que es un juicio en donde se hacen valer violaciones a derechos humanos eh, y aquí viene algo muy, muy interesante porque la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, eh, atrae el asunto. De acuerdo con el artículo 107 de la Constitución y, y la propia ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, la Corte tiene esa facultad de atracción. Cuando sea de importancia eh, y trascendencia, y así lo consideró porque pues obviamente estaba de por medio de este derecho humano de libertad de expresión eh, y entonces atrae el asunto y eh, finalmente resuelve resuelve que eh, no era procedente eh, ese pago esa indemnización eh, sobre todo hay, hay diferentes razones y, y una de las razones la más importante es porque eh, pues el exgobernador eh, se, se consideraba que era una persona pública, y una persona pública eh, eh, debe estar, desde luego, pues expuesto a críticas, a comentarios, a ciertas, eh, digamos, eh, análisis, y eh, no, no, no se atentó contra su vida privada, sino, sino más bien en su carácter de eh, persona pública, luego entonces eh, a mí me parece que la corte, bueno pues tuvo, estuvo, tuvo un acierto, eh, no siempre es así lamentablemente, pero eh, bueno la, la, la ciudadanía pues también tiene que hacer a veces eh, críticas eh, tiene que hacer eh, eh, una, comentarios a los gobernantes y que además en todo estado democrático eso es debe ser común y y además, ustedes estarán de acuerdo que sirve, cuando hay una crítica, eh, eh, de alguna manera, eh, de muchas personas, el gobernante tiene que rectificar sus decisiones, sus determinaciones. Entonces, esos comentarios, esas opiniones, sirven justamente también para que los gobernantes rectifiquen. Claro, digo, los gobernantes que eh, pues tienen, digamos, eh, un, un criterio, eh, son razonables, porque también sabemos que hay otros gobernantes que pueden ser muy cerrados, y que bueno, pues ni siquiera con eh, la inmensa mayoría de las opiniones pueden cambiar, cambiar de opinión. Entonces, ese asunto fue de los más emblemáticos, empezó en eh, 2016, y, y, y vino a terminar eh, recientemente el, el, año, el año pasado. Entonces, Duró mucho tiempo, pero al final eh, fue algo bueno para la libertad de expresión, porque obviamente eh, eh, se resolvió, eh, me parece que justamente. Ese sería mi comentario, Adriana.
0: Muchísimas gracias, Maestro Reina. Um, ya platicábamos sobre sus experiencias, chicos, tanto de ECO como de, como de Álvaro. Y Echo ya mencionaba que él se ha enfrentado en distintas ocasiones pues, a la censura. ¿no? A mí me gustaría ahora, ya que la edad nos permite ser también históricos, entonces eh, me gustaría mucho hablar si nosotros que somos generación migrante hemos visto cambios en el ejercicio de la libertad de expresión previo al Internet y con la llegada del Internet. ¿Ustedes creen que esto ha cambiado? hablemos para las nuevas generaciones
1: bueno sabes que definitivamente definitivamente es una ahorita ya que, que podemos estar hablando por este medio, es, esto no existía salvo que, que tuviéramos acceso a un, a un canal de televisión y todo el mundo estuviera sentado, mira cada quien tiene sus diferentes. Yo estoy hablando desde mi, desde mi teléfono porque, como soy un analfabeta tecnológico, no pude, no pude conectarlo a, a mi computadora, ¿no? Pero, pero tengo esta conversión en la mano. Eh, eh, sin embargo, sin embargo, es un, te, es un medio que lo consulto aquí. Eh, estuve revisando los artículos de la Constitución Mexicana también aquí por mi teléfono no entonces eh, estamos absolutamente es un, es un boom es un boom de, de, de acceso a la información es un foro increíble por supuesto que con tantas voces que hay es indispensable más que nunca la labor de un editor que nos filtra que nos filtra el, el, el coro este, que tenemos de tantas, de tantas tantas gentes, y aún así los que no están dentro de los medios acotados por el criterio de un editor pues también tienen sus foros y sus cientos de millones de seguidores y todo esto ahora, yo, yo quería aprovechar este, este instante porque le quería, le quería comentar al abogado Miguel Ángel Reina, que es una oportunidad poder estar hablando con un, con un hombre versado en, en la constitución, o sea, de verdad no tenemos acceso a ese tipo de inteligencias ¿no? que, que estaba yo leyendo el artículo sexto de la constitución y tiene una edición, no sé, de 2000 eh, del, en 2013 o, o 2012 en donde está metido yo no sé si venía antes desde, desde la 1857 que allí Allí me parece que el nombre de la, de la ley, del artículo sexto, era, era bellísimo, bellísimo, porque decía nada más libertad de expresión y libertad de imprenta. Y ahorita ya, ya este, se metieron en una cosa así como de difundir opiniones, información e ideas, a través, o sea, opiniones, información e ideas, etcétera, ¿no? Y luego, eh, sí, a través de... y luego dice... Eh, con las excepciones de ataque a la moral, la vida privada, que lo acaba de mencionar en este, en este asunto, eh, derechos a terceros, provoque un delito perturbe el orden público. Eso obviamente no, lo entendemos, pero está, está sujeto a una interpretación, a, un, a interpretaciones muy... O sea, ¿qué, ¿qué es la moral? no Pero bueno, ya, ya me desvío es una es una pregunta importante, luego quería comentarle a, a Álvaro sobre que a pesar de que estamos, de que estamos metidos en, en, en este asunto de, de los medios públicos, y que los medios públicos, de alguna manera, hay unos que dependen muchísimo de los, del, del dinero, ¿no? del capital, y hay otros que dependen muchísimo del mayor gorila este, capitalista, o sea, el mayor, el más poderoso dueño del dinero que es el Estado, ¿no? Que, que es una, o sea, los medios que tenemos es un reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, estamos tan pobres, los medios mexicanos están tan pobres, eh, estamos colgados de las palabras del gobierno, estamos colgados de las palabras de, de, de la, parece, parece que, parece que no hay más, cualquiera que lee los periódicos mexicanos, parece que no hay más allá de, de, de las declaraciones del Estado y el crimen organizado, y algunos curiosos se meten a, a la situación de economía que es en donde yo creo que está verdaderamente la noticia y la información sin, sin nada, pero los medios son un reflejo de nuestra sociedad, o sea, no podemos evitar tener esa convivencia con, con el Estado. Es lo que yo personalmente, personalmente creo, ¿no?
0: Bueno, de hecho no le evitamos, ¿no? La mayor parte de los medios reciben una partida presupuestal a través de publicidad, ¿no? Que es bastante grande. De hecho, ayer lo mencionaba justamente Álvaro en su, lo tocaba un poco en su programa sobre el 7 de junio, ¿no? Hablaba de esta partida presupuestal que está destinada a, lo, a los medios y que todos sabemos que muchos medios en México, si no es que la mayoría, no sobrevivirían sin esa partida presupuestal. Pero bueno, también hablábamos de, de cómo ha crecido, esta, ha crecido esta cuestión a través de las redes digitales y bueno, nada, men, nada menos Álvaro tiene, bueno, Álvaro y este y su compañero, tienen en los periodistas más de 850 mil eh, seguidores ya en YouTube.
1: ¿No? Es un chitazo. Sí. Es un
0: chitazo. Tu canal así es un que, bueno, Así es, Álvaro. Tienes la palabra.
3: Es que eh, así como hay cosas que todavía eh, representan obstáculos, acechanzas, eh, riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión, también el propio avance tecnológico. Inclusive la propia eh, modificación del marco legal, las sentencias que a veces se convierten en jurisprudencia, sí han dado lugar a que se ensanche el ejercicio de la libertad de expresión y, por supuesto, algo que también acompaña, por lo menos desde mi perspectiva, la libertad de expresión, que es el derecho de la sociedad a estar informado o el derecho de la sociedad al a la información ¿por qué digo esto? porque en efecto eh, yo lo, 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 lo platicaba hoy eh, que en la trayectoria que yo tengo desde que comencé a trabajar en comencé a publicar mis primeras notas de una manera muy autodidacta porque todavía ni siquiera entraba a la carrera usaba una máquina de escribir eh, y usaba papel bond o papel revolución. No hab había teletipos, no había ni siquiera telex ni fax, que hoy nos parecen de la prehistoria. Y por supuesto menos, eh, menos había la posibilidad de ejercer la actividad informativa en medios que no fueran los que hoy denominamos convencionales. Quizá había posibilidad de generar eh, algunos medios alternativos, siempre escritos, por supuesto. Jamás no había espacio que no fuera, digamos, en, las, en el ámbito universitario de, los, de la radio, pero no de la televisión. En unas tres décadas, el cambio tecnológico ha sido radical y el cambio también ha sido radical en términos de opciones para el ejercicio de la libertad de expresión. En el caso de México, ha habido también una evolución política del país. Uh -huh. Ha habido, por supuesto, una, una, una posibilidad como la que tenemos en este mismo momento eh, de comunicarnos los que seamos. Pero hay, por ejemplo, yo puedo decir, yo he, yo he trabajado en medios convencionales hasta hace un año. Y eh, trabajo hoy en un medio digital, es un medio que se llama Sin Embargo, que sí. tiene una enorme potencia informativa, sí. que genera contenidos, que generamos contenidos. Y tengo eh, también la posibilidad de tener un canal en YouTube que hace un momentito que terminó la transmisión, hoy estuve yo solo porque... Alejandro Paez Varela, con quien conduzco este programa, está en Los Ángeles reporteando el asunto de la cumbre de las Américas. Bueno, hace un rato había 44 mil usuarios en vivo. Eh, doy el dato no para ufanarme, sino para, eh, para establecer que esta posibilidad de llegar eh, no a 44 mil porque normalmente se triplica no existía ni siquiera hace 10 años y este número de usuarios en vivo 50 mil que hemos llegado a tener eh, eh, no lo tiene ni, no, no lo tiene ningún medio convencional hoy en México y cuando digo esto Quiero decir que los el, se ha ensanchado la posibilidad del ejercicio de la libertad de expresión que muchas veces ha estado efectivamente, como dice Eco y como dices tú, Adriana, condicionado a cierto tipo de relación económica. Sí. Yo, en este espacio de informativo que se llama Los Periodistas, yo no dependo de absolutamente nadie, más que de la audiencia. Y mis ingresos van a provenir de esa audiencia, no de publicidad oficial, no de contratos de publicidad privada, no de relaciones políticas o económicas que a menudo condicionan el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Y en ese sentido, concluyo, sí, digamos, hay una eh, posibilidad que tiene esta generación y que no existía cuando yo comencé o, o, o cuando, pues, los que estamos aquí eh, vivimos hace, no digamos 30 años, hace 20 años, y diría yo, hace 10 años. Y diría todavía... Mm -hmm más yo antes del 2018 Exacto. antes de la alternancia en la presidencia de la república pero lo dejo hasta ahí diciendo que efectivamente hay hoy esa posibilidad que no existía y eso sí debe hacernos sentir pienso este pues eh, contentos pero al mismo tiempo, muy comprometidos y con muchos retos de poder hacer mejores cosas en ah. términos de contenidos a lo que se hace en los medios convencionales. Totalmente tú, de acuerdo.
1: eco es que, es que el, el asunto de, de este es literalmente un boom porque <ríe> si sí es cierto, yo conozco a gente, de la, algunas personas de la tele y se quejan amargamente de que los, los los espectadores están volcando a estos canales, ¿no? Sí, y que, sí. O sea, es decir, ¿cuántos, cuántos? Yo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo tiene el canal de YouTube de los periodistas tu canal? Porque además de que está en vivo, cada programa se queda ahí. Entonces se vuelve un archivo y se vuelve una hemeroteca. Hemeroteca, qué palabra tan obsoleta, ¿verdad? Pero la... Pero es una palabra hermosa. La amo, ¿no? La hemeroteca es son una hemeroteca y yo puedo entrar y estar viendo tus videos, eh, pues, de, de varios años para atrás, ¿no? Entonces es un archivo vivo, y además la oportunidad de estar de estar en vivo, de ver, de verlos, este, pero ir para atrás me da la oportunidad de absomarme a cuando yo quiera. Entonces son más, son más de 40 o de 50 mil espectadores. ¿no? Y eso, esa libertad extraordinaria parecería que, que te libera del rigor que te impone que te impone la estructura de un mega periódico, de una mega agencia de noticias como mis amigos que trabajan en AFP, ¿no? Por ejemplo, en Bloomberg, pero, pero ustedes lo hacen con un rigor, o sea y con un yugo de respeto a la información y, un, y una eh, bueno, pues es rigor, ¿no? y un respeto sí. al, al, a la palabra que ustedes tienen que, que a mí me, o sea, me gusta mucho esta explosión
0: creo que me ha sí, sido no, maravillosa
1: es, es una explosión, es literal o sea, no, no es un adorno ¿eh? yo porque yo, yo estaba en la tele este, y me gustaba mucho la tele y tal pero, pero ahora soy soy realmente me informo mucho de, de Internet y por supuesto que los libros.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, estamos ya casi casi en la recta final del, del programa. Voy a la, a la pregunta cumbre. Eh, tengo muchos saludos. Este, les agradezco mucho a todos los que nos están saludando. Roberto desde Londres, nuestro querido vicepresidente internacional. Un abrazo desde aquí. Saludos a Efraín hasta Puebla, eh, saludos a Arturo RG, al Estado de México, Mauricio Cruz, nuestro presidente eh, de la barra, muchas gracias, Marco Antonio Camacho, nuestro representante en Bolivia, muchas gracias, el maestro Eco aún conservo uno de sus dibujos publicados en el Nacional,
1: Wow,
0: allá. <risa> Ok, felicitaciones a todos los participantes, eh, ¿recuerdan un dibujo con un ángel y un, un demonio entrelazados en la última página del Nacional, eh? Sí. Saludos al maestro Reina, saludos desde Cochabamba, Bolivia, felicidades a El Yayek por este espacio y por los grandes invitados, muchas gracias Gustavo. Eh, maestro Alejandro SM bueno, eso lo dejamos hasta el final si nos alcanza, espero el tiempo para responder la pregunta del maestro Alejandro SM, este, mi muy querido compañero de la maestría gracias por estarnos viendo y bueno, voy a la pregunta y les pediría lo más breve la respuesta porque tenemos ya el tiempo encima, perdón sí. mira, a mí me encantaría quedarme dos horas aquí pero tenemos poco tiempo la pregunta es la siguiente entonces, hoy ¿Hay libertad de expresión en México? ¿Sí o no? ¿Y qué hace falta? ¿Quién empieza? El abogado. Perfecto. ¿Sí? ¿Miguel? Miguel, no tienes micrófono.
2: Voy a agregar un poquito eh, que el artículo sexto de la Constitución eh, da ese derecho humano justamente a expresar las ideas, pero también como ya lo decía Álvaro, eh, da derecho a la sociedad de recibir información. Por lo tanto, cu cuando hay una, se violenta a una persona que quiere manifestar sus ideas, también se está violentando a la sociedad. Eh, por eso es, es tan importante hacer conciencia. Ahora, hay libertad de expresión, desde luego que el derecho humano está ahí, eh, cuando, cuando se, se ve limitado, coartado, pues eh, obviamente hay que hacer uso de los instrumentos legales, como es el juicio de amparo, hay varios medios de control constitucional, pero en lo general, eh, a mí me parece, y es mi punto de vista, que eh, obviamente sí se limita esta libertad de expresión, eh, por parte a veces de los diferentes entes del poder por parte de eh, ciertos grupos eh, de, de la propia delincuencia organizada y en donde el Estado no garantiza una protección a los, a los periodistas y entonces se afecta también de esa parte la libertad de expresión. Entonces, yo eh, en conclusión quiero decir que tenemos a mi parecer limitado este derecho humano por estas, por estas circunstancias y creo que tenemos que trabajar como como, como Estado eh, como sociedad eh, organizarnos para lograr una verdadera libertad de expresión que como ya dije en cualquier Estado democrático es necesaria y sirve para que los gobernantes también rectifiquen es mi punto de vista muchas gracias
0: muchas gracias Miguel
3: yo diría por supuesto y hay y hay la libertad de expresión es, por supuesto, para todas las personas en, en el país, inclusive sean no solamente de mexicanas y no solamente mayores de edad, son es una garantía constitucional eh, para todos. Hay libertad de prensa, que esa es otra expresión, también es importante. Eh, yo digo que... que que sí, partiendo de que todo poder es repelente a la crítica. Todo poder, y no solamente el poder público, no solamente los poderes del Estado y sus y las, en las diferentes instituciones. Por eso hablo siempre también del poder económico, del poder religioso, del poder criminal y del poder mediático o el poder militar. Es decir, Siempre el ejercicio de las libertades eh, y particularmente de la libertad de expresión tienen acechanzas y hay que sobreponerse a esas acechanzas para cumplir de manera particular que nos dedicamos a la actividad informativa a sobreponernos a todo eso, a todas esas ace acechanzas para cumplir lo que es no una actividad cualquiera uh -huh. sino una responsabilidad social y que en efecto, como el abogado Miguel Ángel Reina dice sí hay de pronto circunstancias que eh, acotan esa, ese ejercicio eh, libertario que tiene además el propósito de hacer que la sociedad eh, esté informada para que tome mejores decisiones en una sociedad democrática por supuesto que las instituciones del estado deben garantizar en primer lugar esa eh, eh, la, las, las, los derechos que consagra la constitución y, y yo, yo, yo soy en ese sentido optimista yo quizá porque he tenido suerte, porque he tenido o arrojo o irresponsabilidad eh, yo no a veces yo no mido eh, y me he metido sin duda en muchos problemas pero yo prefiero hacer lo que creo que es lo correcto a riesgo, sí, por supuesto de sufrir cosas como me han pasado y de las que no hablo porque yo pienso que quienes también hemos tomado la decisión de asumir el periodismo con, pues estamos dispuestos a sufrir las consecuencias. Entonces, sí hay eh, acechanzas, pero yo digo una cosa, yo estoy contento de que existen las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y también hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Consecuencias a veces no solamente desde el punto de vista de una agresión de poner en riesgo tu integridad física o emocional sino también tus ingresos económicos represalias a veces hasta de carácter no solo laboral sino familiar cuando eso uno lo asume pues puede uno como es mi caso decir claro que eh, hay libertad de expresión porque la estoy ejerciendo
0: Así es. Muchas gracias. Por Al contrario.
1: Pues, mira, es la, la libertad de expresión no, no se otorga. La libertad de expresión, aunque está, está escrita en la Constitución, fue arrancada al poder. Hoy estamos realmente amenazados por la libertad de expresión. Como yo dije en un principio, este... La censura y la persecución que he tenido no se compara, son frivolidades con respecto al estado de asedio y acoso que hay ahorita contra los periodistas de los medios, de los periódicos normales, de los periódicos impresos, de los periódicos en línea, de los periódicos en, de, en, en los canales de YouTube. No se compara con la represión brutal que hay ahorita por parte del crimen tolerado por el Estado. Entonces, gracias gracias a que está por lo menos en la ley, tenemos un punto de referencia de que estamos luchando y de que los, los poderes fácticos están jodiendo y están violando las normas más elementales de convivencia. Entonces, yo tengo suerte por estar en la Ciudad de México, tengo, estoy protegido, pero todos los compañeros que están fuera de la Ciudad de México, que es una isla de legalidad, están expuestos al, a las represalias de los asesinatos más brutales. Y eso, desafortunadamente, no hay manera de, de impedir que se sepa en todo el planeta, y la situación de, de violencia contra el periodismo en México es un escándalo a nivel mundial.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, este semestre trabajamos las historias, junto con dos de mis grupos de géneros periodísticos, hicimos la investigación de las historias de más de 40 periodistas asesinados en los últimos años. Y hay un denominador común. Justo lo que acabas de mencionar, ellos se dedicaban o tenían sus propios medios, muy pequeñitos, en las redes. Eh, pocos, muy pocos corresponsales, que son los que han hecho realmente eh, el mayor ruido, los que han generado, no ruido, los que han generado mayor eh, respuesta por parte de los medios, son aquellos que han sido corresponsales de los grandes medios nacionales. Pero aquellos que son de medios pequeñitos estaban en total indefensión, incluso los han asesinado afuera de sus, de sus estudios, ¿no? Entonces sí tenemos un, un, una parte de lo, del gremio periodístico que ejerce a través de estos medios que son eh, libres, que no necesariamente requieren el apoyo del Estado, y que por e eh, incluso sí. con algunos, este, algunos señalamientos, ¿no? del crimen organizado. Pero bueno, eso creo que da para otro programa. Este, les quiero agradecer a todos que hayan estado con nosotros. Estamos justo en el tiempo, eh, en el tiempo límite ya del programa. Yo quisiera seguir platicando con los tres porque ha sido una, una recepción maravillosa. Muchas gracias a todas las personas que han hecho sus comentarios a través de las redes. Eh, tenemos por aquí una última pregunta, pero ya no me da tiempo. Y, y de verdad me apena tremendamente que no, no alcancemos, pero tenemos un siguiente programa y tiene un siguiente programa y nos comemos su tiempo. Eh, no sé si sería mucha molestia pedirles que a la pregunta de Alejandro, eh, que dice, ¿cómo consideran que ha evolucionado la opinión pública con respecto a los avances o retrocesos que quizá ha habido en la materia de libertad de expresión en nuestro país? No sé si podríamos responderle a través de las redes, a través de, de, de WhatsApp y darle a Alejandro una, una respuesta para que no, no, no nos comamos el tiempo del siguiente programa.
1: Tenemos un último comentario. Sí. Los mejores presidentes que hemos tenido han sido abogados. Benito Juárez fue abogado. Gracias sí. por la invitación. Un placer, compañeros. Ha sido un verdadero placer
0: tiempo. y en este momento se acaba de conectar Mauricio Cruz Ortiz que es el presidente de la barra de International Legal Bar and Professionals Association y él va a darles unas pequeñas palabras de despedida. Por favor, Mauricio.
4: Claro que sí. Pues muchísimas gracias uh, por hacernos el favor de acompañarnos en este segundo programa que estamos impulsando. Eh, de manera coordinada estamos la International Legal Bar y el Instituto de Ética Empresarial y Compliance con una visión en la que pretendemos abordar temáticas de gran impacto que están incidiendo en los nuevos procesos de transformación que estamos viviendo en el país más allá de la pandemia de verdad agradecerles y si nos permiten les pretendemos extender, extender pues un pequeño reconocimiento ahí a su gran trayectoria y obviamente por el hecho de habernos acompañado en este espacio, de verdad muy agradecidos y ojalá haya oportunidad de poder contar con ustedes más adelante no sé si ahí pudiéramos este, solamente mostrar algunos de los reconocimientos solamente para para que el público también pueda visualizarlo.
0: Sí, estoy, estoy aquí tratando de compartir pantalla, pero no me lo permite. Eh, son reconocimientos que se los haremos eh, llegar eh, de manera virtual, o si quieren, se los entregamos también en físico, y me dará mucho gusto ver a mis queridos amigos después de tantos años. Bueno, Álvaro sí lo vi de manera reciente en un evento en la facultad, este, y por supuesto al maestro Miguel Ángel Reina. Muchísimas gracias, chicos por haber aceptado uh -huh. y por haber platicado con el público de la barra, aquí están los reconocimientos, muchas gracias y a bueno. A maestro
4: Miguel Ángel Reina, a Álvaro Delgado y obviamente a ECO, nuevamente también muchísimas sí. gracias a nombre de todo el equipo que formamos parte de este proyecto, muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias, a nombre.
2: Un gusto, un gusto estar con todos ustedes, Álvaro, ECO, Adriana, y Mauricio, de verdad, gran programa y para mí fue eh, un, un placer estar aquí. Gracias.
0: Creo que vamos a tener que hacer segunda parte por el, el, el éxito obtenido. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, a nombre del bien. Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, (IEC) y de International Legal Bar and Professionals Association, les agradecemos su participación en Decálogo ILPA. Les entregamos pues los reconocimientos virtuales. Y también agradecemos el patrocinio de Auditool y de Fraud Explorer, muy buenas noches. Chicos, un abrazo a la distancia. Gracias. Buenas noches. Que buenas estén noches. bien.